0: Et bonjour tout le monde, ça y est on se retrouve pour le podcast de Ferrari, le podcast qui est un petit peu plus calme aujourd'hui. Pourquoi un petit peu plus calme aujourd'hui Eh bien parce que il y a eu avant la course de l'UTMB 30 jours de podcast quotidien à retrouver sur Patreon. Euh, C'est 30 jours de podcast quotidien ont eu euh, un très beau succès. Enfin, en tout cas, je voulais remercier tous ceux qui m'ont dit que ça, que ça leur avait fait plaisir. Euh, au moins, là, voilà, je pas parlé dans le vide. Et je vais je, je vais regarder je vais regarder combien de temps ça dure, ces 30 podcasts-là. Et j'en ferai bien un, un espèce, de, un espèce de, de livre audio tu sais, pour l'écouter en une fois. Alors en une fois, peut-être pas, parce que ça doit durer plus de 24 heures. Mais pour avoir peut-être un seul lien de téléchargement, finalement, parce que donc je les ai postés tous les jours sur Patreon. Et euh, bah si on veut aller les chercher peut-être en décembre, il y aura eu 6 mois de passé, ce sera peut-être un peu le bordel. Donc bah je réfléchis à tout ça. En attendant, aujourd'hui, on est là pour le 172 e Alors euh, sans compter les hors-séries, là je parle que de ceux des mercredis. 172, et c'est une question... Ah oui, je suis retourné chercher une, une petite question, ça faisait longtemps, d'Anthony Keniec, qui doit se dire, ah tiens, s'il m'a envoyé le mail il y a assez longtemps, euh, qui nous demandait le flow, est-ce un mythe ou une réalité Donc, une question qui va très clairement être en lien avec la drogue. <rire> c'est une bonne question, et en fait, je l'ai choisi, cette question, parce que je vais m'appuyer sur ce que j'ai vécu pendant, pendant cette UTMB 2022, qui s'est bien passé. Alors, je ne suis pas là pour faire un retour sur la course. Je ferai une petite vidéo YouTube rigolote hein, pour s'amuser plus tard, peut-être demain, et un retour un peu plus sérieux en podcast pour les Patriotes vendredi ce vendredi. Aujourd'hui, je vais te parler plutôt de l'état d'esprit qu'il y a eu pendant ce UTMB que Anthony pourrait éventuellement qualifier de, de flow. Alors, tout d'abord, je n'ai pas pu le faire la semaine dernière parce que le podcast numéro 171 a été enregistré conjointement avec Thomas Leurblanchet euh, grâce au dispositif RunAdvisor, qui est une application pour les runners qu'ils ont sorti. Et nous étions un petit peu en direct avec une trentaine ou une quarantaine de, de personnes dans le public à l'index bus du côté de Chamonix. Donc vous pouvez réécouter ce, ce, ce podcast-là, le 171, c'est celui de la semaine dernière. Il y a pas mal de petits tips pour, pour une avant-course, et c'est pas parce que l'UTMB est passé qu'on qu n'a plus de course. Hein. Là, qu'est-ce qui va arriver Pour ceux qui aiment l'ultra, hein, je parle. L'Infernal Trail des Vosges... Euh le 100 mâles sud de France, l'ultra-trail du Beaujolais Vert, l'ultra-trail des montagnes du Jura, le Grand Raid Qatar, euh, pas mal de choses. Ouais. Après, on a la course de, des Templiers, ils ont un sans-borne, après on a bah, le Grand Raid de la Réunion, Inch'Allah, hein, s'il se déroule. Euh, pour ceux qui croient encore au trail à l'étranger, avec des billets d'avion qu'on va peut-être perdre ou non, il y aura Madère fin novembre, euh, fin novembre il y aura aussi Ultra l'Ultra captain enfin bref, encore une belle fin de saison à vivre, et là j'en ai oublié, donc c'est intéressant de réécouter celui de la semaine dernière et la semaine dernière ce que je te disais, c'est que je n'ai pas pu remercier les nouveaux Patriotes, et ils étaient nombreux la semaine dernière, et ils sont nombreux aussi cette semaine, donc là on est parti pour environ 5 minutes de remerciement. Euh, oui, puisque ben bah, on est bientôt 400, alors je me souviens d'il n'y a pas si longtemps, je pense qu'on était au printemps, où euh, je voulais à tout prix atteindre les 300, parce que ça faisait comme 300 dans... dans Merde, comment il s'appelle le film Bah ben, Il s'appelle 300, Et eh oui avec les Spartiates. Et, et ben, on est encore plus que ça, donc on est plus que les Spartiates. Et j'ai pu voir, enfin, déjà tous les week-ends, je croise des Patriotes sur les différents événements, et j'ai pu voir en plus ce week-end à l'UTMB, bah, qu'au bord du chemin, vous étiez quand même sacrément énervés les supporters, on en parlera justement pour, pour ce flow en tout cas euh, je remercie ceux qui ont rejoint euh, le Patreon donc euh, Martin Bou Quentin Sylvestre, Joël Alberton Arnaud Freund Mathieu Delomay, Corentin Neufer Vincent Héritier Julien Moffroy, Julien Guibert François Bally, Laurent Licourt Picon Royal bon là on est sur un, sur un pseudo marrant euh, Jonathan Balin, Alexandre Jouvencel, Quentin Deshoul, Nicolas Calvez, Kevin Gazzola, Julien Damota qui fait son grand retour parmi nous, Johnny Sage, avec qui on avait vécu une, une très bonne séance de, de plage, je me souviens, Louis Nodo, Thierry Stallens, Sébastien Moll, Clément Masson, ah oui, Johnny, qui est une des rares personnes que j'ai vues juste avant le fameux confinement de 2020, celui qui était strict, Stins, et Gobert, bon, c'est juste Gobert, Thomas Deret et Christophe euh, Cosset. Voilà, là normalement j'ai oublié personne sur les deux dernières semaines. Et nous allons pouvoir donc démarrer l'introduction. Et oui, parce que là on était sur la pré-introduction. <rire> bah oui, plus c'est long, plus c'est bon. Donc pour ces nouveaux patriotes, voilà, vous n'êtes peut-être pas au courant, vous n'avez peut-être pas forcément vu. Le billet du lundi qui est revenu avec les revues de presse d'Alexandre Viol, ça y est, il est tout content Alexandre. Dedans, normalement, je vous ai mis le lien Strava pour, pour, pour vous, ah, pour vous pour demander l'autorisation d'intégrer la, la Ducarmi sur Strava. Là, c'est un peu compliqué parce que vous avez des pseudos différents sur Patreon, sur Strava, vous avez une adresse mail différente, donc je suis totalement perdu. Donc ceux qui n'ont pas été acceptés sur la Ducarmi, envoyez-moi un petit message, où vous voulez, hein, Facebook, Instagram, Twitter, j'ai Twitter maintenant, et on résoudra ce, ce problème. Le forum, c'est pareil, vous êtes nouveau patriote, et bien vous pouvez aller sur le forum, pour cela il faut créer un compte sur le site internet, puisque le site internet n'est pas du tout relié au Patreon. Donc il faut créer un compte sur le site internet, et à ce moment-là, moi je vois passer votre face mail dans les créations de comptes, hop, je valide. Voilà, Là, je pratique la censure euh, pire que le gouvernement français. Attention, là, on est sur, euh, là on est sur une vraie dictature, hein, pas un truc de Mickey avec des petites mesurettes à la con. Non, non, là, c'est dur. là, C'est rigoureux. Là. À côté, la Corée du Nord, c'est Bambi. Hein. Euh... Et euh, bah, vous êtes de plus en plus, là, les patriotes. On va atteindre le chiffre de 400. Après, de temps en temps, il y en a un ou deux qui, qui nous quittent. Hein, paix, paix à leurs âmes. Mais néanmoins, on va passer ce chiffre de 400. Et pour fêter ça, bah, vous l'avez peut-être vu, si euh, vous avez vu passer quelques stories sur Instagram, j'ai fait des chaussettes. Alors, pour l'instant, j'en ai fait deux. <rire> Donc, ça va peut-être être un peu léger. Mais j'ai fait des chaussettes du carnet. Du moins, on va lancer la production pour envahir le monde. Bien sûr, c'est toujours le projet. Euh, les chaussettes ont été faites... Enfin, elles sont, elles sont en création, parce que tu, tu doutes bien que deux, ça faisait un peu léger. Donc ça va être fait par la chaussette de France, qui est mon sponsor. Donc, vous avez une chaussette qui est créée à 3. Bon, la ville est moche, mais, euh, mais ils font de bonnes chaussettes. Et euh, je l'ai faite aux couleurs de la Savoie. Donc ça peut marcher aussi pour les Suisses, hein, remarquez, puisque j'ai mis du noir, du rouge et du blanc. Si vous mettez que du rouge et du blanc, on a essayé, hein, c'est pas foufou. Avec une petite base noire derrière, ça passe quand même beaucoup mieux. Donc voilà, vous avez un petit peu de rouge et de blanc. Euh, et bien sûr, bah, la petite touche identitaire. voilà. Euh, mais bon, vu que ce n'est pas un pays, c'est bon, vous ne passerez pas pour un Asie. J'ai fait écrire du karmi sur le haut de, de la chaussette. En, en très gros, hein, les lettres font 3 cm de hauteur. Donc euh, voilà, ce, ce, on voit bien. Il y a un petit drapeau français, hein, parce qu'on a beau adorer la Savoie, on, on aime bien nos amis français également. Donc il y a un petit drapeau français, léger au-dessus, comme ça. Euh, du carmi, une lettre en rouge, tout le reste en blanc, voilà, sur une bande noire. Donc elles sont jolies. Franchement, elles sont jolies. Moi, quand je les ai vues designées sur le, sur le PC, j'étais pas amoureux. J'ai dit, ouais, ok, sympa. Et quand j'ai reçu les deux échantillons, là, putain, j'étais vraiment, j'étais vraiment très content. Euh, C'est le modèle Sierra de la chaussette de France, donc il est proposé à, à 19 euros, là bah, vous avez une version un petit peu unique, alors on va peut-être en produire 200, 300, je ne sais plus ce que c'est la quantité minimale, euh, et euh, on, va, on, on, va, on, va, on va faire un geste, la chaussette de France c'est mon sponsor, ça leur fait plaisir, D'entrer de, de, eux aussi, comme Broubec, hein, qui nous a fait quelques t-shirts dans le, dans le délire du Carmi, donc on pourra les proposer à un tarif légèrement inférieur. Euh, du coup, bah, pour ceux qui sont euh, fans du délire, voilà, vous avez une bonne paire de chaussettes là qui, qui est en cours de production. Et pour ceux qui n'en ont rien affiche, mais qui aiment le modèle Sierra de chez la Chaussette de France, et eh ben vous aurez une petite ristourne quoi sur, sur le catalogue habituel. Euh, que dire de plus je voulais la mettre à l'UTMB sur la fin du parcours. Mais je l'ai oublié. <rire> je l'ai oublié dans le mauvais sac d'assistance. Et donc j'ai été zobé. Et d'ailleurs, je reviendrai en détail là-dessus. Mais du coup, je n'ai pas pu rechanger... Alors de chaussures, c'était pas très grave. j'avais pas envie de quitter mes Olympus. Mais je n'ai pas pu rechanger de chaussettes. Et renoquer mes pieds. Parce qu'en fait, on s'est gouré de sacs attrayants. Donc tu vois, comme quoi des fois, des erreurs bêtes peuvent survenir. D'ailleurs... On reviendra là-dessus euh, dans le podcast vendredi sur euh, comment l'UTMB s'est déroulé et qu'est-ce qu'on peut envisager à l'avenir. Euh, mais il faut à tout prix que je change, je change un truc pour les contamines parce que j'ai failli ne pas avoir de ravitaillement du tout. Ce qui aurait été très embêtant parce que je pas de frontal. Enfin, j'avais des tout petits machins. Bref, ça c'est dit. Euh, je vais lancer une petite cagnotte ulule pour la création des chaussettes. En aucun cas, c'est une demande de don puisque quand vous souscrirez, euh, vous allez, euh, c'est une prévente de chaussettes en fait, c'est juste que pour créer 200 ou 300 modèles, La chaussette de France ont beau euh, bien aimer le, le Duc de Savoie, mais euh, il faut que le Duc de Savoie avance un peu l'argent, et, et <rire> ça fait une petite somme quand même, donc, euh, donc on va faire avec des préventes, ce sera plus facile. Alors, ensuite, euh, l'UTMB est à peine fini, j'ai déjà des projets pour 2022, des projets pour l'UTMB, hein. tu te doutes bien que la géopolitique ne m'intéresse pas. <rire> Moi, je suis quelqu'un de simple. Mettez-moi une forêt un UTMB, c'est bon, je, je tiens 60 ans. Et euh, donc, je suis très content. Et le podcast quotidien après la course, eh ben, c'est une des idées pour l'an prochain. Parce que l'an prochain, je pense que je vais faire un peu la même préparation. Du coup, un podcast quotidien avant la course, ça va peut-être être un peu répétitif. Mais c'est vrai que certains m'ont alerté. Sur l'après-course, alors on peut s'en foutre et euh, se vautrer dans le sucre et la luxure, mais on peut aussi voir l'après-course comme un moyen de, de se fixer un deuxième objectif dans l'année. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'avais fait en 2019. Après l'UTMB, j'avais enchaîné 4 semaines après sur mon record de, de D+, D- en 24 heures, et je l'avais bien réussi. Donc pour l'an prochain, pourquoi pas sélectionner une autre course en fin de saison et proposer 15-20 jours après la course de podcast quotidien pour montrer comment on récupère du mieux possible. Enfin voilà, il y aura là encore plein de choses à dire, je pense. Euh, cette année, je n'en suis pas occupé, je comate sur mon lit, j'attends que la vie passe. L'an prochain, on pourra faire un truc sympa. Néanmoins, cette année, j'ai quand même encore un dossard en fin d'année. Alors Peut-être que j'en accrocherai d'autres en novembre-décembre. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mon dossard pour l'endurance trail, Dossard de 2020 que j'ai laissé courir. Euh, je m'en suis rappelé en juillet, d'ailleurs, que j'avais ce dossard. Pour l'endurance trail. ouais. Donc, euh, pff, on va enchaîner là-dessus. Voilà. Et je vais essayer des petites choses à l'endurance trail. Euh... En tout cas, je suis content d'aller à Millau, ça fait longtemps. L'introduction est terminée. Voilà, 13 minutes 40, hein, je pense que tu es très content. <rire> Et donc, Anthony, on va pouvoir y aller pour ta question. Le flow, mythe ou réalité Avant ça, je bois de l'eau. Faites gaffe, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Ce qu'on la ref, n'hésitez pas. Euh, qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, c'est mon brouillon. Euh, le flow, mythe ou réalité Alors, le flow, déjà, qu'est-ce que c'est Kezako le flou, c'est un état, un état d'esprit un peu second. Donc, ceux qui consomment régulièrement des opiacés euh, voient tout à fait de ce quoi je parle. Mais ça se retrouve aussi en sport. Par exemple, vous allez courir. Bon, Je pense qu'il faut quand même courir un certain temps. Imaginons que vous faites une sortie longue de 3 heures sur un parcours que vous connaissez un petit peu... Euh... Et puis aujourd'hui, vous vous sentez bien, vous pensez à 2-3 trucs au début de votre run, puis finalement, votre esprit, il divague, il divague, il divague. Et puis, euh, d'un coup, vous, 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 vous percutez, vous, vous sortez de cet état d'esprit, et vous vous dites ah, « putain ta merde, mais j'ai déjà fait 20 bornes, 1000 de dénives et tout, là, en 2 heures et quart. Hein. » D'un coup, en fait, vous sortez de cet état, vous, 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 vous réveillez, en fait. Donc vous étiez en train de courir, alors évidemment, vous ne dormiez pas, puisque vous étiez en train de courir, en train de faire attention, vous avez posé les pieds, etc., mais tout ça était mécanique, tout ça s'est parfaitement enchaîné et vous n'avez pas vu le temps passer. Pour moi, le flot, c'est ça. Et c'était agréable, évidemment, quand vous êtes en souffrance, vous voyez le temps passer. <rire> voilà, je prends par exemple, après la course, euh, ma mère et ma copine se sont occupés d'un de mes pieds. Et je me suis éclaté un orteil, donc euh, l'ongle a... n'a pas sauté en fait. Il tient encore par une petite partie, mais la base a sauté, donc ça fait mal, il y avait des poches de sang, etc. Donc elles se sont amusées à planter une aiguille dedans pour vider tout ça, euh, ça a fonctionné, ça a duré 10 secondes, mais je peux te dire que ces 10 secondes, je les ai vues passer. Eh bien, quand tu cours et que tout est facile, tu rentres dans un état d'esprit où tu n'as même pas conscience de ce que tu fais, tu ne saurais même pas dire à quelle vitesse tu allais, à quel, à quel mètre par heure tu gravissais la côte, tu, euh, tu es dans le flot, tu, tu te laisses porter. Euh... Eh bien, cet état, de bien-être, de de zénitude, euh, appelle ça comme tu veux, je l'ai ressenti pendant l'UTMB. Donc, en fait, ça répond tout de suite à la question, est-ce un mythe ou une réalité euh, C'est une réalité. Alors, certains, malheureusement, dans leur pratique, ne, ne le ressentiront jamais. Bon, ce n'est pas très grave, hein. mais je pense que pour pas mal de coureurs, ça leur arrivait une fois ou deux. Après, c'est pas non plus un état totalement extraordinaire. Hein. Des fois, ça vous arrive sans que vous fassiez très, très attention. Enfin, c'est même d'ailleurs un peu le but du truc à mon avis. Mais quand vous réfléchissez à votre entraînement ou à votre course, vous vous dites ah putain, mais oui, mais c'est vrai que pendant ce temps-là, j'étais dans le flot. » Donc, à quel moment je l'ai ressenti sur le TMB Déjà pas du tout au départ. Au départ, on est dans la ville, on fait très attention à ne pas se bousculer pour ne pas qu'il y ait une chute, parce que vous avez un troupeau de moutons qui va vous passer dessus derrière. Évidemment, tout le monde est serré et veut avancer, donc si quelqu'un tombe, bah derrière, vous ne voyez pas forcément, vous lui marchez dessus, il se fait piétiner. Et il meurt, c'est chiant. Voilà. Donc au départ, j'étais très concentré, je faisais attention vraiment au mec de devant, je regardais partout, tac, machin, ok, bidule, dans le chemin jusqu'aux ouches. Là, euh, pareil, j'étais concentré parce qu'on court à 14-15 km/h et j'ai pas envie de buter sur un caillou. Tu vois ce que je veux dire? Quand je me suis éclaté la rotule, j'étais à 12 km/h sur une piste forestière au grand aide de la Réunion. Je suis tombé, le genou a tapé une pierre tranchante, pile au mauvais endroit, pile avec le mauvais angle et la rotule s'est fracturée de haut en bas ou de bas en haut, c'est comme tu préfères. Donc là, je faisais très attention, j'ai mis les pieds jusqu'aux zouches, pas de chute bête, pas de chute bête, on est qu'au début de la course, il ne faut surtout pas avoir de problème. Après, dans la montée, bah, c'est pareil, j'étais pas dans le flot, parce qu'il y avait tellement de spectateurs, ça criait partout, euh, je reconnaissais quelques amis, on faisait coucou, etc. Donc là, bah, on était plutôt dans une communion, une célébration euh, devant, devant, devant tout le monde, puisque bah, les coureurs partent pour la nuit, donc les spectateurs leur disent une dernière fois adieu, enfin si tu préfères. Donc là donc ensuite j'ai beaucoup couru avec Xavier Thévenard jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge donc de Saint-Gervais à Notre-Dame-de-la-Gorge à ce moment là je n'étais pas spécialement dans le flot parce qu'on en a profité pour discuter moi euh, bon, j'étais très à l'aise au niveau du souffle lui je pense que jusqu'au Contamine il ne se sentait pas trop mal c'est après que ça a coincé un peu donc on a discuté, on a passé un bon moment et arrive la montée à Notre-Dame-de-la-Gorge donc là Xavier je pense a senti les premiers euh, problèmes arriver il est monté tout doucement et moi, je continué à monter un peu avec les autres. Je me suis retrouvé un peu tout seul parce que je voulais être à mon allure. Et à partir du ravitaillement de la Balme, donc au kilomètre 39 ou 40, c'est là que je me suis fait rattraper par Diego Pazos, Grégoire Körmer et Ludovic Pommer. Et à ce moment-là, je les avais vus revenir avec la frontale, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, euh, « "Bah, Attends, on va pas se faire chier. » je vais me mettre avec eux, donc j'ai ralenti un petit peu en les voyant arriver, pour bien souffler et être zen quand ils allaient me passer, et je me suis intégré au groupe, donc on a continué le chemin à 4, donc on a monté jusqu'en haut du col du bonhomme, on a effectué la traversée qui est relativement technique, on est descendu euh, au chapieux, des chapieux, on a fait tout le faux plat montant jusqu'à Ville des Glaciers, on a monté le col de la Seigne, et c'est après que je les ai quittés, enfin c'est plutôt eux qui m'ont quitté, <rire> Donc, on a passé 4, 2, un petit peu plus de 3 heures ensemble. Franchement, c'est passé super vite. Et là, je peux te le dire, même si on a un peu discuté, voilà, on a balancé une petite vanne ou deux, on a parlé de la suite de la course, etc. J'ai pas vu passer le temps, j'étais. À mon avis, j'étais dans le flou. On passe en haut du col du bonhomme. Même pas, je me suis dit, euh, devant moi c'est Ludovic Pomeray, c'est un très bon descendeur, c'est un mec sur ultra qui est extrêmement résistant, il faut pas descendre derrière lui, ça va être trop dur, trop rapide, tu vas pas y arriver, il y a un petit peu de cailloux sur le sommet, tu vas pas gérer, etc. Toutes ces pensées négatives qui me rabaissaient par rapport à Ludovic Pomeray, Bon, ce qui est aussi un cas factuel, hein, il est meilleur que moi, point barre, il n'y a pas de discussion possible. Mais toutes ces pensées négatives, ce, ce, ce rabaissement, s'empêcher de s'émanciper, eh bien, je ne les ai pas eues. Le mec est passé en haut du col, il a été badgé par le bénévole, je suis badgé par le bénévole deux secondes plus tard, je suis foulée, on descend ensemble, je ne me pose pas de questions, je regarde mes pieds, je regarde ses baskets, je regarde un petit peu plus bas où est-ce que c'est le vidéo des chapieux, etc. J'étais dans le truc, c'était fluide. À aucun moment, j'ai trouvé que ça allait vite. A aucun moment j'ai trouvé que ça allait doucement et qu'il fallait accélérer. J'étais dans le truc, je suivais. Euh, voilà, c'était fluide, propre. Euh. Idem après, on se ravitaille. Et moi j'étais un peu en mode automatique. J'étais encore dans le truc, drogué quoi, tu vois, drogué. J'arrive dans le ravito, je sors les deux flasques, je les remplis. D'ailleurs, je crois que j'ai parlé anglais au, au bénévoles. J'ai dit « Energy drink, please ». Euh, thanks a lot, euh, good night, et je suis parti, tu Alors que c'était Roger euh, qui parlait pas toi en fait, et même le français pour lui c'était un petit peu trop, euh, déjà euh, c'était déjà un petit peu trop euh, progressiste le français. <rire> on repart du Ravito, on intègre la route pour aller jusqu'à Ville des Glaciers. Bon, après il y a un chemin, et là Ludovic Pomrem revient dessus. On attend un tout petit peu, Diego et Grégoire reviennent. Et en fait, je pas vu faire, tu vois, le ravitaillement. Je... Voilà. J'ai même pas tilté qu'il n'y avait pas eu le contrôle du matériel obligatoire à ce ravito. Enfin, d'ailleurs, il n'y en a pas eu sur toute la course. Donc, euh, voilà. Voilà ce que c'était mon premier moment de flow. Et en fait, après, je suis sorti de ce moment de flow dans la montée du col de la Seigne, parce que je pense que Diego Pazos a imprimé un rythme trop élevé. Alors, c'est dommage, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec Diego après la course. Mais à mon avis... À ce moment-là, Diego a hypothéqué euh, ses chances de finir la course. Son objectif, c'était 22h. Il met 23h, donc il doit... Bon, il doit être très content. Parce que quand on met 23h, c'est quand même très très bien. Mais il doit être un petit peu déçu, peut-être, de ne pas s'être rapproché de ces 22h qui, qui lui tenaient à cœur. Et à mon avis, il est monté trop vite dans le col de la Seigne. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, progressivement, derrière, j'ai trouvé ça de plus en plus dur. Alors qu'avant, c'était très facile. J'ai trouvé ça de plus en plus dur. Grégoire Turmer a lâché quelques mètres. Ludo Pomeray a arrêté de faire des blagues. Il a même dit à un moment donné euh, Ouais, ouais, bah si vous voulez courir, allez-y. Moi, ça me va bien comme ça, là. Mais bon, finalement, on n'a pas couru. Donc, je pense que on était tous les trois dans le dur, sauf Diego qui se sentait très, très bien encore à ce moment-là. Et l'erreur qu'il a faite, que nous aussi on a dû faire, on aurait dû se concerter, on aurait dû dire Putain, Écoute, Diego, là, on sent qu'on est un peu juste. Euh, Peut-être il faut qu'on reste unis encore jusqu'à Courmayeur. On va ralentir un poil. Qu'est-ce que tu en penses hein On est 11, 12, 13e, 14e. C'est très bien. On va attendre que les autres sautent devant. On, va On aurait dû faire ça. Et donc, ça m'a sorti de mon flot un petit peu. D'un coup, j'ai fait Ah putain, merde, mais c'est un peu dur et tout. Mais, hein. Et arrive au sommet, bon, il y avait un petit peu de vent. Pas trop, mais un petit peu. Et les Diego, direct, ah, qui l'enchaîne. J'avais même lâché quelques longueurs. Grégoire avait déjà sa veste, donc il m'a doublé. Moi, je me suis arrêté mettre la veste, les gants le bonnet et j'ai remonté le bof voilà et du coup d'une part je suis sorti de mon, mon confort en plus en mettant la veste j'en suis doublement sorti je l'ai mise un petit peu en panique alors que le groupe était en train de partir euh, donc là ça m'a complètement sorti du truc après j'ai fait le col des pyramides calcaires, ben, j'étais toujours un peu loin derrière je voyais leur frontal devant et puis, dans la descente du col des pyramides calcaires, vu que j'étais sorti du flot, que j'étais pas bien, que j'étais un peu deg d'avoir lâché le groupe, que j'avais pas voulu non plus faire l'effort de revenir dedans, bon, j'avais tout un tas de pensées parasites et je suis tombé trois, deux ou trois fois en allant au lac Combal. Donc voilà, ça m'a complètement sorti du bordel. J'arrive à Courmayeur, j'étais un peu chanchon. Après Courmayeur, j'ai fait une petite hypoglycémie parce qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai dû perdre une barbe, je la trouvais plus. Euh... Et puis finalement, on avait peut-être pas prévu assez à manger avec la nuit, etc. Bref. Hypoglycémie après le refuge Berton, donc je suis allé à Arnouva comme je pouvais, et là-bas je me suis arrêté, j'ai mangé. Et en fait, j'ai beaucoup mangé à Arnouva. Je pense que ça a été signalé dans le live même. Les bénévoles, ils comprennent pas. Le mec, il arrive, il est 15ème, euh, il prend une assiette de saucisson, après il s'enfile trois verres de coca, et il va chercher une assiette de brownie, pain d'épices, chocolat et sneakers, je crois. Là, ils n'ont pas compris. Tout, ils se sont dit, mais si, mais c'est qui Il y a un Morphal qui s'est glissé à l'avant de la course. Et puis j'étais blanche, j'étais pas bien. Et je me suis dit, ouais, il faut manger, parce qu'après, le grand col ferré, machin et tout. Je repars monter le grand col ferré. Donc là, j'étais un peu deg. Je me suis dit, putain, merde, ça, 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 putain, ça y est, ça va pas et tout. Je vais finir loin. Donc, que des pensées négatives, encore une fois. Et puis finalement, dans ce grand col ferré, bah, je monte avec Robert Aynal, avec Mimi Kotka, et puis deux autres Gugus qui m'ont doublé. Donc en fait je retrouve un peu, tu vois, l'esprit de groupe, finalement je suis un peu accompagné dans la montée, même si on n'a pas fait ensemble, il y avait 2-3 mètres d'écart à chaque fois, mais voilà, il y a d'autres coureurs, euh, le petit train s'entraîne, voilà. et ça m'a fait revenir un peu dans cet état, que j'ai eu toute la descente, au moins jusqu'à Champé. Et ça c'est une partie, ça fait déjà deux ans qu'elle me réussit bien. J'ai regardé sur Live Try, et sans faire exprès, je suis dans le même temps que Daen. Enfin, il met 1h1, une une, je mets 1h2 pour faire grand col ferré à la folie. Donc je suis agréablement surpris, euh... parce que je me suis pas forcé. En fait, j'ai basculé euh... du Grand Col Colferret, j'avais déjà ma veste, mes gants, mon bonnet et mon boeuf dans la montée, parce qu'il y avait énormément de vent. Je bascule, j'attaque tout de suite à descendre, euh... je double deux mecs, là, les deux que je connaissais pas trop, là. enfin et Mimi Kodka aussi. Donc, j'attaque à descendre dans une position confortable parce que je suis déjà couvert. Euh, qui plus est, je double de mec, donc je me dis, bah en fait, non, je suis pas si ridicule que ça. Et hop, je retourne dans un état de bien-être euh, et je cours jusqu'à la folie. Et franchement, j'aurais du mal. À je me souviens mal de, du chemin, tu vois, dans cette partie. Je me souviens pas trop parce que j'étais un peu ailleurs, tu vois, ça, ça courait tout seul dans la descente, enfin le plat à la fin. Donc, euh, voilà, deuxième moment de flow. Et après, Champet est revenu au moment de souffrance. Alors, ça, je l'explique de deux façons. Première façon, ce moment de souffrance, il est revenu parce que ça fait deux, les deux, mes deux premières participations à l'UTMB. À chaque fois, après Champet il y a eu un blackout. Donc là, si tu veux, je ressors de Champagne, Plutôt bien, parce que j'étais 12e et j'étais en train de remonter sur le 11e. Je me dis, bon, putain, encore un qui bâche, on est dans le top 10 là, hein quand t'es dans le top 10 à partir de Champé, en général, ça sent bon. Donc je pars un peu sur des oeufs, je me dis « Bon, fais gaffe, hein, c'est la partie que t'aimes pas, là, derrière. Euh... » Donc il y a un long faux plat descendant après Champagne, et puis après, il y a un long faux plat montant à Ella. Et il manquait des forces. Donc je l'ai fait en marchant, je savais que c'était pas très bien. Et après, il y a la montée à bovine, enfin, eux, ils appellent ça la gillette. Euh, c'est pareil. J'étais pas top top, je me suis arr... et en fait, vu que j'ai senti que j'étais pas top top, dans la montée, je me suis arrêté deux fois une minute, tu vois, j'ai laissé courir le chrono une minute, je me suis arrêté, soufflé, reparti, ça a fait du bien, du coup, je suis arrivé au sommeil, il y a que Giulio Ornati qui m'a remonté, et je me suis dit, bon, Hugo, t'es mal monté, hein, clairement, mais c'est pas pire, c'est pas comme les deux autres années où c'était lamentable, donc finalement, j'étais plutôt content, je me suis dit, tiens, j'ai géré un petit coup de moins bien. Et après, bah, le problème, en fait, c'est que la souffrance musculaire est venue. Ça y est, le corps était cassé. Quand je suis descendu sur Triangle, j'ai senti que là, j'étais euh... euh, fissuré. J'étais très mauvais dans cette descente. Et ça a été le cas tout le reste du parcours. Mais finalement, j'ai retrouvé un petit moment de flow sur cette fin de parcours. Donc j'arrive à Valorsine dans un état lamentable. Je pense que c'était le pire moment de la course. J'étais J'étais plus capable de courir en descente ni sur le plat. Donc là dans le ravito c'est la dépression parce que je sais qu'il y a quatre bornes de plat pour aller au col des montées. Je sais que je vais les faire en marchant donc ça me fait chier parce que je vais perdre beaucoup de temps. Perdre beaucoup de temps c'est oublier les objectifs de 23, 24 heures. C'est se faire doubler par 10, 15, 20 gugus. Hein. Qui sait comment ils vont ceux qui sont derrière donc je me dis bah ça y est putain je vais perdre tous les acquis de la course maintenant donc là énorme dépression à Valorcine. voilà vraiment le mental a flanché hein, d'un coup là je pars en marchant dans le col des Montets j'ai marché tout le long et en fait arrivé au col des Montets il y avait pas mal de public qui encourageait et tout et à ce moment-là mon esprit l'a switché tu vois au lieu de se dire ouais ça va faire que d'aller de pire en pire gn 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 gn, Déprimer, et ben d'un coup je me suis énervé, tu vois. Je me suis dit non, je sortirai pas de ce top 20, et je suis monté alors, en souffrance, hein, la tête au vent. Mais je me suis remotivé, je me suis remis dedans. J'ai été hyper régulier. La montée haute CEP et la montée à bovine, je me suis arrêté à chaque fois dedans euh, une minute ou deux pour souffler. La tête au vent, je me suis pas arrêté. J'ai fait d'une traite, bon, pas vite, hein, mais d'une traite. Je suis revenu sur Mimi au sommet de tête au vent, donc là ça m'a vraiment remis dans, dans le flot. Je l'ai passé, je lui ai dit quelques mots pour qu'on fasse la descente ensemble. J'ai même pas entendu si elle m'a répondu. Je me suis pas retourné la regarder, etc. Rien du tout. J'ai attaqué la descente. Et là, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, je suis à Cham. Et je, de tête au vent, je sais pas, je crois que j'ai mis une oreille quart, un truc comme ça. C'est mon meilleur temps, d'ailleurs, en descente. Euh... Et j'étais heureux. Les deux dernières années, en descendant de tête au vent, mais surtout de la flégère je faisais que de regarder la montre avec le dénivelé, voir où j'en étais. Euh, je faisais que de regarder Chamonix en bas, en me disant, oh, putain, c'est loin, oh, putain, c'est loin. Là, rien. Je regardais le chemin, je courais, alors, on m'a envoyé des vidéos, je courais mal, hein. <rire> Mais mieux que les autres années. Euh, donc je, je courais, machin, tout, hop, j'esquivais les cailloux, j'avais pas d'ampoule, etc. Enfin si, j'en avais deux, mais je les sentais pas. Et j'arrive dans le chat, mais ça me paraissait naturel. Tout. Donc euh, ouais, j'ai retrouvé un peu un état de flou sur la fin. Donc, finalement à des moments il est venu un peu tout seul cet état de flow et à des moments je pense que je me suis forcé à, à le ressentir en fait. concrètement au col des Montets, j'aurais pu continuer à être dans l'abandon et je me suis dit non je sors pas du top 20 je me suis dit non je fais pas tout ça pour rien tu vois j'ai pris la vie là je l'ai secoué j'ai fait oh et, euh, et donc je me suis remis dedans après en fait je me suis remis dans la bonne mentalité et, hop j'ai réintégré le, le flow donc on peut on peut-être peut se forcer un peu à le ressentir. C'est vrai qu'au début, je l'ai ressenti naturellement en, faisant, euh, finalement, en suivant finalement trois copains quand on fait un run. Et ça, quelque part, vous le sentez tous. Quand vous partez faire une sortie de 4 heures tout seul, on va pas se mentir, à un moment donné, on se fait chier. Quand vous partez faire une sortie de 4 heures avec trois potes, bah, ça, ça passe quand même plus vite. Et bien bah, c'est ça, c'est ça le flow. C'est quand ça passe tout seul, quand on voit pas que c'est dur. Et ça, ça arrive quand on est un en forme... Enfin, pas en souffrance. Et deux, quand on a des gens qu'on aime bien avec nous. Voilà, en général, ça se passe bien. Euh, autre exemple, vous passez euh, votre journée au travail. Hein, on va tous, tous être d'accord pour dire que c'est quand même un petit peu long. Vous passez la journée avec des potes à faire un barbecue et à glander dans le jacuzzi. Euh, vous attaquez le barbecue à midi, ou finissez le jacuzzi à 19h. Vous n'avez pas eu passer la journée. Donc là c'est pareil. Du coup ce que je pense c'est qu'en fait vous pouvez programmer votre entrée dans un état comme ça de, de flow par exemple en décidant de faire une partie d'un ultra-trail avec des copains. Voilà, imaginons euh, voilà vous êtes, vous êtes deux potes là engagés au 100 mètres sud de France. Vous avez un niveau à peu près similaire. Vous dites ah oh, putain euh, ouais Simon écoute euh, oui qu'est ce qu'il y a Romain euh, et ben... Euh, tu mets combien de temps toi pour le 100 miles Bah écoute, je vais mettre 36 heures, je pense, ah putain, ouais, moi aussi, je vais peut-être essayer de faire moins de 40, machin, bidule, tout. Euh, bah tu sais quoi, on va partir ensemble jusqu'à la première base de vie pendant 50 bandes. Bon, j'ai n'importe quoi, je connais pas le parcours. Et ben bah, voilà, là, à ce moment-là, vous allez euh, vous forcer à rentrer dans l'état de flow. Alors il y aura toujours citations du départ. Mais derrière, vous allez vous retrouver plus ou moins tout seul avec votre pote, et ça va rentrer tout seul. Euh, et après, bah, il faut aussi être conscient que... C'est pas parce que vous êtes rentré dans un état de flot, de, de bien-être, etc. Que vous n'allez pas en ressortir. Eh oui, avec les événements extérieurs, euh, vous tombez, vous, vous faites mal, vous, vous tordez la cheville. Bon, bah là, vous allez immédiatement sortir du flow. Euh, vous faites une fringale. Euh, voilà, c'est quand, quand euh, vous arrivez au ravito, c'est pas tout à fait comme vous l'avez imaginé, ou il est deux kilomètres plus loin, ou des choses comme ça. Donc là, vous allez sortir du flow. Donc, euh, ça marche dans les deux sens en fait. Je pense qu'on peut se forcer à, à y entrer et on peut aussi être forcé à en sortir. Malheureusement. Donc, voilà, je vais te laisser là-dessus pour ces divagations qui, finalement, sont plus philosophiques qu'autre chose. En tout cas, tu vois, Anthony, c'était une bonne question. Et on se retrouve la semaine prochaine sur SoundCloud, sur Spotify, pour le podcast numéro 173, mercredi prochain. En attendant, pour les Patriotes, vendredi, vous aurez un retour précis sur l'UTMB, et les petites choses améliorées. Lundi prochain, la revue de presse. Il euh, n'y a pas grand-chose en trail, là. Le... Ah si, ici, si, il y a le Swiss... Pix, mais c'est à peu près tout. Et euh, ben on se retrouve mercredi prochain pour le podcast hebdomadaire. Voilà, c'est le gros rendez-vous. Allez, salut, excellente semaine à tous, bonne récup à ceux qui étaient sur les courses de l'UTMB, et peut-être se reverra-t-on euh, pour moi micro en main sur les prochains week-ends qui vont être très animés euh, pour moi. Allez, salut